0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no
0: Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, e muito bom amigo. dia. Estamos aqui ao vivo com os nossos internautas da TV Cresce, YouTube e Facebook para mais uma live do Cresisp, hoje com o nosso palestrante Maurício Refatti, já é nosso colega, já é nosso parceiro, para quem eu dirijo o Bom Dia. Como é que você está, Maurício? Tudo bem? Bom dia, Márcio. Tudo ótimo. Uma honra falar novamente desse, desse webinar aí que é importante para esse segmento que é tão significativa e representativo, né? Exatamente, é um prazer ter conosco, é, eu agradeço aqui em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto e toda a sua diretoria, realmente a sua disponibilidade de, de poder compartilhar aí a sua experiência, o seu conhecimento, né? E deixo aqui é, para os nossos internautas que nos acompanham que, é, com a autorização do nosso palestrante, essa e todas as demais palestras e lives estão disponíveis no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever, uh, indicar para um colega, você que não pôde assistir do começo, de repente teve que sair antes, então não deixe, é uma gama extensa ali de conhecimentos, e que sempre ajuda para o conhecimento do corretor, para a rotina do corretor, trazendo é, muito esclarecimento, né? Então, é, antes de passar para você, Maurício, eu vou ler aqui para os nossos palestrantes o currículo. É, é Maurício Refati, ele é mestrando em Neurociência é, for Business, maior autoridade brasileira em neuropersuasão com 29 anos de atuação em marketing. A palestra de hoje tem o tema Como vender um imóvel em 90 segundos. A inovação tecnológica na área das neurociências durante as últimas duas década, décadas nos ajudou a desvendar os segredos ocultos da influência. Descubra nessa palestra como fazer o cliente preferir você agindo sobre paradigmas inconscientes do cérebro? Bom, é um tema bastante instigante, né? É, e eu te desejo uma excelente palestra. Muito obrigado, Maurício.
2: Obrigado, Márcia.
0: Bom, então agora é comigo aqui. Eu quero voltar a agradecer, o Creste agradecer aí, o, o pessoal. Que está assistindo a live ao vivo e também, posteriormente, quem for assistir a live gravada, eu trouxe esse assunto aqui que é extremamente instigante, né? As pessoas devem estar pensando: será que é possível vender um imóvel em 90 segundos? onde surgiu essa ideia? Então, a Márcia fez a minha apresentação e eu vou só complementar para vocês entenderem que isso não é uma loucura, tá? Então, não é nenhuma loucura o que a gente. Uh, o que a gente está comentando aqui. E um dia aqui o pessoal que está... Leide, Eliette, Ana... Vocês podem colocar aqui também, né, o pessoal está colocando de onde é, o Lucas do Rio Verde, quem quiser comentar a sua cidade também, seria interessante para eu saber aqui de onde né, essa audiência está surgindo. Tem gente aqui do Mato Grosso, né então, uh, Lucas do Rio Verde, enfim... Vamos lá, será que é loucura isso que eu estou propondo para vocês, que é possível vender um imóvel em 90 segundos? Então, primeiro, antes de entrar realmente no nosso assunto, eu quero contar para vocês que existe um dado, uma pesquisa que informa que, em termos de intenção de compra do cliente, alguns chamam de momento ideal de compra do cliente, nós temos um dado, essa pesquisa mostra, que 75% dos clientes, das pessoas que saem de casa para ver o um produto, elas estão no momento ideal de compra delas. Porque esse dado é importante para vocês. Como nós falamos aqui, como a gente tem uma, uma chamada, um título tão instigante, né? significa que cada vez que um cliente procura vocês, ou mesmo que um cliente aceita... Uh, um contato de vocês, vocês ter, você entra nesse jogo, com 75% de ganho. É, esse número não é à tua, ele é referenciado por várias vários dados né, de mercado que mostram inclusive do Google. Então entrar num jogo em que você tem 75% de chance de ganhar e você perder essa venda significa que você era franco favorito e você acabou perdendo para você mesmo. Então, esse é um dado muito importante que a gente tem que levar em consideração. Você, quando está na frente do cliente, você é o favorito. O que acontece, eu digo sempre para os corretores que me seguem nas redes sociais, principalmente no Instagram. E eu digo que o jogo do, do corretor, o jogo do profissional, Uh, do mercado imobiliário, ele não é mais um jogo para competir quem tem o melhor produto. Ele é um jogo onde você compete para você ser o preferido. O cliente preferir fazer negócio com você. Então, a gente está falando aqui de um jogo de confiança. Então, a partir de agora, começa a fazer sentido para você essa ideia de que, casando a informação, o cliente vem no melhor momento de, de compra, né? ele vem pronto para fazer, uh, para comprar de você, e ao mesmo tempo você tem a função, você tem a obrigação de fazer com que ele prefira você. Durante 29 anos do marketing e nos últimos 7 anos aproximadamente dedicados ao estudo da neurociência e, e as aulas de neurociência da persuasão, eu tenho verificado que a grande dificuldade das pessoas está em coisas que parecem banais, que parecem comuns, conhecimento comum. do da, pra, que, Vamos supor que a avó de vocês sabe que para você fazer, para você agradar uma pessoa num primeiro momento, no primeiro contato, você precisa sorrir para ela. Só que vocês acreditam que a maior parte das pessoas não se dá conta, e, e nas gravações que nós fazemos em testes, nas na, nos estudos de neurociência, nós mostramos para as pessoas a reação não verbal delas, ou a comunicação não verbal delas diante do cliente, e elas ficam impactadas pela dificuldade que elas têm de sorrir para o cliente. Eu sempre costumo para as pessoas, quando contratamos quando, quando lá na, na empresa onde eu trabalho, que é a Companhia do Sono onde eu uma uma consultoria eu sempre digo assim se você preferir se você tiver que escolher alguém um vendedor prefira alguém que saiba sorrir as habilidades a gente vai ensinar mas é muito difícil ensinar alguém a sorrir e a gente precisa aprender a sorrir se a gente não tem por hábito de sorrir mas isso é um detalhe isso é uma né uma banalidade a nossa avó sabe disso mas eu quero mostrar para vocês aqui, aí eu vou pedir para passar um slide, eu vou mostrar inicialmente alguns vídeos para vocês, e esses vídeos vão mostrar o diferencial nosso uh, enquanto seres humanos para os demais animais, e também vou fazer um, uma parte aqui com relação à inteligência artificial. Então eu gostaria, aí, se for possível, mostrar, eu tenho três vídeos iniciais, eu gostaria de passar eles para vocês aí com áudio.
2: Como não tem áudio, eu vou, eu vou narrando aí o,
0: o que está acontecendo no vídeo. Né? Vocês estão vendo aí um pássaro com uma estratégia aí de pesca. Né? Então, o que acontece? Nós pensamos, nós sempre pensamos que a nossa inteligência humana ela se diferencia da inteligência dos animais. Por quê? Porque nós criamos ferramentas para realizar para a nossa sobrevivência, para conseguir pescar, para conseguir caçar, para conseguir sobreviver durante a nossa evolução, nós criamos ferramentas. E está um exemplo de que um, um pássaro com um cérebro uh, infinitamente menor do que o nosso criou aí um método né, para ele conseguir pescar. Aí a gente pensa o seguinte, poxa, mas aí tudo bem, isso é muito simples, mas eu quero ver, fazer um pássaro, por exemplo, uh, sobreviver na cidade, na rotina da cidade, talvez... O um pássaro é capaz de entrar numa loja, escolher um produto e eu gostaria de passar
2: o segundo vídeo para vocês aí, se for possível. É o então, próximo. Aí o passarinho ele entra, né? Ele vai até a gôndola, ele
0: ele seleciona o produto dele, sai como se nada tivesse acontecido, já sabe que a porta se abre, já entendeu todo o processo e leva ali para estourar o, o, o plástico. Aí a gente pensa, pô, tudo bem, essa, ele está fazendo uma brincadeira, mas nós temos uma linguagem mais elaborada, nós conseguimos reconhecer formas, nós conseguimos uh, encaixar as coisas, né a gente consegue... Elaborar coisas mais sofisticadas, pensamentos mais sofisticados. Então, eu vou passar aí para vocês o terceiro vídeo
2: para vocês avaliarem se é só isso. Pena que não tem o áudio, né? Mas assim, ó, vejo aí: esse, esse pássaro é um
0: corvo, né? Os corvos são considerados pássaros muito inteligentes, e olha o que ele está
2: fazendo aí, né? E, e aí eu o, o contraponto né? o humano
0: tentando realizar uma coisa semelhante e com uma certa dificuldade, né com uma certa
2: dificuldade que o nosso pássaro lá não teve né. Então, a cena aí ficou até engraçada, porque a, a moça que estava tava
0: gravando aí estava se divertindo com a outra, então foi algo que realmente chamou a atenção. Uh, e aí você pode, pode pular para o próximo slide. Então, o que, o, que os, o que os nossos cientistas sabem sobre a inteligência humana e sobre o que diferencia realmente a mente humana da mente dos animais, por exemplo, da, da capacidade cerebral dos animais. Nós temos algum, alguns itens aqui que não estão relacionados ao que nós costumamos dizer, que, que acreditar que é o diferencial. Nós costumamos acreditar que o nosso principal diferencial para qualquer animal está na nossa inteligência racional, na capacidade racional. Saibam vocês que nós temos três tipos de pensamento. Um é o pensamento instintivo que é aquilo que a gente reage ao meio para poder sobreviver. Se alguém uh, nos amedir, a gente vai reagir, ou fugindo ou atacando. Se a gente está com fome, a gente vai agir em busca daquilo que a gente uh, quer, o, o alimento. Se alguém ameaça um filho nosso, nós vamos agir no sentido de proteger. E assim também vamos incorporando alguns tipos de atitudes, atividade automática na nossa vida, como dirigir. Por exemplo, a gente aprende a dirigir, e logo a gente está dirigindo automaticamente sem pensar no que a gente está executando. Esses pensamentos automáticos, eles estão relacionados ah, a uma área do cérebro que controla todo toda, ah, o sistema motor autônomo. Então, aqui é, aquilo que é instintivo, é automático e chamam que é, eu, dizem que é heurístico, né? heurístico do ser humano, aquilo que a gente faz automaticamente sem pensar característica desse tipo de pensamento que é idêntico ao que os animais estão fazendo aqui. Eles têm uma, um protocolo, uma, uma gravação, um programa que diz como eles têm que, uh, o que eles têm que executar e quando eles precisam executar essa atividade. Então, o que vocês estão vendo, e a gente diz, chama até de inteligência animal, tem até um nome para isso. Quando o nosso cachorrinho faz alguma coisa diferente, a gente diz como ele pensou isso. Esse cachorrinho é muito inteligente. O nome disso é antropomorfismo, quando a gente atribui característica humana aos animais. Muito bem. Então, eu estou dizendo para vocês que a característica do pensamento animal, ou do cérebro, né, do comportamento animal, ela é linear e ela pode ser previsível. E o ser humano, na maior parte das vezes, também. Então, não é esse tipo de pensamento, que é o pensamento automático das coisas que já estão escritas, gravadas ou mesmo aprendidas por nós, não é esse pensamento que nos diferencia dos animais, embora a gente dê muito, muito valor a isso, achando que isso é a racionalidade. E mesmo a nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar, de orquestrar coisas, também é um tipo de pensamento linear, previsível. Quando você faz um cálculo, por exemplo, esse cálculo tem uma ordem lógica para chegar até o final. E isso a máquina imita, a máquina faz muito melhor do que nós, a inteligência artificial faz muito melhor do que nós. Então, para a gente entender e encaixar isso na nossa profissão, vamos falar um pouco sobre o que só nós fazemos, o que só o ser humano faz. Então, nós temos aqui alguns paradigmas do ser humano que são que pertencem somente ao ser humano. Um deles é refletir sobre nós mesmos. Nas neurociências e nas, na, na ciência cognitiva, nós chamamos isso de metacognição. Então, a capacidade de olhar o nosso próprio pensamento, olhar as nossas emoções, a nossa vida e refletir sobre o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo. Só nós conseguimos fazer isso, por enquanto, comprovadamente. Outra, frear as nossas emoções. Frear no as nossas emoções é uma capacidade cognitiva relacionada a uma área do cérebro considerada de córtex, chamada de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, na verdade, quando a gente chama aqui, quando a gente olha de fora do cérebro, a gente chama de testa. Né? Tudo que está embaixo da testa aqui, no ser humano, é uma massa cinzenta pertencente ao neocórtex que tem a função regulatória. Ela tem, ela é a, tem uma capacidade executiva sobre as nossas emoções. Então, por exemplo, quando a gente começa, a, a a gente é tomado das nossas emoções, quando a gente é tomado de raiva, quando a gente é tomado de fúria, quando a gente é tomado de tristeza, ou quando a gente não se dá conta e começa a reclamar, reclamar, reclamar da vida, tudo isso significa que a ação do córtex pré-frontal está diminuída com relação a uma outra área chamada sistema límbico, que é o... o a, o, que promove o gerenciamento dos sistemas emocionais. Então, nós temos uma prevalência de sistemas mais primitivos na maior parte do tempo. Mas quem consegue fazer frear as emoções é o córtex pré-frontal. Então, só nós humanos temos essa área muito mais desenvolvida, porque essa também é a área que nos faz ter atenção plena, é a área que nos faz criar fazer conta de matemática, produzir uh, cálculos de engenharia, por causa dela, em função dessa área, nós conseguimos construir casas, construir prédios, nós construímos, exerce, conseguimos exercer nossa profissão em função do córtex pré-frontal. Então, quando alguém perguntar para você como você conseguiu fazer essa coisa maravilhosa, você diz, foi em virtude do meu córtex pré-frontal uh, supercapacitado, né? Então nós também conseguimos prever as consequências dos nossos atos, ou seja, projetar futuro. Em função disso, nós conseguimos também ter linguagem ficcional, ou seja, nós conseguimos imaginar o futuro e nós conseguimos criar uma história. Então, vocês que já fizeram cursos de storytelling, aulas de storytelling, sabem a importância de contar uma bela história, de construir uma narrativa, ou, inclusive, de fazer o cliente imaginar as possibilidades futuras. Aquilo que ele vai viver, esse benefício, essa imaginação que você pode construir junto com o cliente, é a linguagem ficcional. E ela é também considerada, dentro do conjunto de, do atendimento, do marketing e da venda, o, o benefício emocional que o cliente vai ter aquilo Então, quando a gente constrói consegue fazer o cliente viver mentalmente em algum lugar, a gente está construindo, por meio da linguagem ficcional, um benefício emocional. Tá? Nós humanos conseguimos, os outros animais não. Agora nós temos também a criatividade, que é a mistura do instinto, da razão e da emoção. Todas, todo esse conjunto cerebral ele promove algo que é a criatividade, criar coisas novas, a partir de coisas velhas. Isso que é a criatividade. A criatividade não é inventar algo, a criatividade é criar algo a partir de coisas já conhecidas. E por último dessa lista, mas não o último, porque tem mais um que eu quero tratar de forma especial, é a motivação consciente. Ou seja, quando eu quero realizar algo, eu consigo me disciplinar. A algo. Então vamos supor que você tenha um sonho. Quando você quer realizar algo, seja pela sua família, seja pela motivação que for, você consegue imaginar e você consegue ter motivação para correr atrás disso. Né? Então, essa motivação é a forma de conquistar essa uh, nossa capacidade de nos disciplinar uh, atrás ou, ou para correr atrás de algo, Alguns chamam de força de vontade, embora não seja força, mas seja vontade, né? uma vontade muito grande, porque o cérebro não gosta de fazer força, vocês acreditam nisso? O que ele gosta é de criar ferramentas para facilitar as coisas. E ainda bem que o nosso cérebro é o construtor de ferramentas, ele constrói métodos o tempo todo para a gente chegar mais fácil onde a gente quer. É isso. Agora tem um item especial, eu vou pedir que passe o próximo slide um item especial, que é uma característica... Para frente, para frente. Isso, característica humana. Vários seres são seres sociais, mas nós humanos temos, mais do que os outros animais, e principalmente os primatas, que são, na sua, no conjunto, na maioria deles, da, 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 a espécie né? como um todo, ela é uma espécie social ou tribal, nós humanos, nós temos uma capacidade extra de nos relacionar socialmente. Mais do que os outros animais, mais do que os primatas, nós necessitamos uh, do outro para viver. E vocês imaginem aqui que esse bebê nasceu hoje, tá? Até que a idade esse bebê vai uh, precisar de alguém para levar ele no colo e para oferecer comida para ele. Depois que ele começa a caminhar, que ele começa a segurar o alimento com a mão e, e a falar, a pedir para a mãe o que quer, ainda assim ele precisa de muito tempo de pessoas controlando, cuidando. Então, nós humanos, somos os seres, que durante mais tempo na nossa vida precisamos de cuidadores. Nós precisamos de cuidadores mais tempo do que o elefante, mais tempo do que um lobo, mais tempo do que um cavalo, mais tempo do que um elefante, mais tempo do que uma girafa. Nós precisamos de cuidadores. Durante muitos anos da nossa vida. A gente, né, na nossa cultura, principalmente atual, vocês veem que tem gente que mora com os pais, por exemplo, até os 40 anos. Né? A cultura atual ainda é, intensificou... Esse, essa normalização do, da dependência do outro. Então, nós humanos temos um caráter e um temperamento social além de todos os outros animais. Isso é importante marcar aqui, porque Onde eu quero chegar? Eu quero chegar lá nos 90 segundos, onde eu disse para vocês que, usei o argumento, que o cliente que chega até nós, ele está propenso a comprar tá no momento da compra e que nós precisamos fazer esse cliente preferir fazer o negócio conosco, porque vai ter concorrente. O mercado é o mercado é cruel, né? Uh, vocês particularmente estão num mercado de pouca represa, repre, pouco represamento. Então entendo o seguinte: o um mercado que é quente, aquecido lucrativo e tem pouco represamento, ou seja, é fácil entrar nesse mercado. O que acontece quando várias profissões, e, e vocês entendam o seguinte, vai ficar pior, por quê? Porque a inteligência artificial vai tirar do mercado profissionais especializados em áreas que hoje são áreas em alta. A inteligência artificial vai substituir, por exemplo, muito, muito emprego da área de TI. O que, que acontece quando uma área começa a ser abalada por uma nova tecnologia? Automaticamente, esses profissionais começam a se realocar em outras áreas. Quais são essas outras áreas? As áreas de pouco represamento. Aí você vai entender por que tem tanto Uber, aí você vai entender por que o número de corretores e agentes imobiliários só aumenta, então, esse mercado vai ser cada vez mais exigente e exigir profissionais que consigam exercer ao máximo as suas competências, os seus soft skills, aquilo que são competências inatas, e os seus hard skills, que são aquelas competências aprendidas. E o temperamento social é uma das competências que vocês precisam colocar no visor de vocês. Mais do que nunca e entender que existe método para chegar a isso. Você pode treinar isso, você pode sair na frente, e você não precisa de muito tempo para conectar com esse cliente. E é isso que eu estudo. Obviamente, na neuropersuasão, eu tenho uma disciplina na, na Universidade uh, do Vale do Itajaí, tá? Unidav, chama, que é na, no. Na pós-graduação de neuromarketing, a disciplina que é neuropersuasão, ela tem 36 horas de disciplina. Então, o que eu estou dando aqui uma, é né, uma pitada disso tudo, né? Obviamente, então, eu centrei onde? Qual parte que eu centrei, para vocês entenderem? Eu centrei na parte da conexão, na parte que está na mão de vocês, na parte que vocês têm controle, que podem aplicar logo, que podem entrar uh, hoje mesmo, já colocando algumas dessas técnicas em vigor. E, vão, e são técnicas extremamente impactantes. Elas te garantem 100% da venda, não, mas elas garantem uma eficiência muito grande naquele 75% do cliente que está predisposto, que está no momento ideal de compra, para que ele prefira você. Está entendido? Então, é nisso, porque eu poderia, por exemplo, falar de persuasão, que é tudo que vem antes da persuasão, que é tratar do ambiente, que é uh, o, o ensaio. Entender o cliente só pela idade dele é possível, vocês sabiam disso? Uh, entender a comunicação não verbal dele é possível. Então, fazer o um ensaio do cliente, eu poderia tratar disso. Eu poderia tratar dos diálogos empáticos, que é a forma de persuadir, que são os recs de persuasão, que são as palavras, as frases, a forma de elaborar. Eu poderia tratar do marketing, mas não. Eu preferi tratar de uma coisa que está ao alcance de todos vocês e ela trata especificamente do temperamento social. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Imagine, então, agora, para a gente realmente falar desse assunto, imagine agora se você passasse a não reconhecer mais as pessoas que você ama. Cara, a partir de hoje, você não reconhece mais a sua mãe, você não reconhece seu pai, você não reconhece seus amigos, seus primos, pessoas que trabalham com você. Imagine se isso acontecesse que caos a sua vida se tornaria? Pois saibam vocês que isso acontece na vida de algumas pessoas. E é tão importante, esses casos que são raros, mas eles são tão importantes, que eles ajudaram as neurociências a entender um pouco mais sobre o comportamento humano e sobre a necessidade da conexão e os fatores que levam nós a interpretarmos o outro como familiar, como, alguém, uh, como afetivamente uh, uma pessoa que nós devemos algum tipo de uh, consideração. As, as neurociências, por meio
2: de doenças, começaram a entender comportamento. Então, pode passar para o próximo slide. A gente tem um pequeno delay aí, porque o pessoal lá está
0: né, tá passando os slides meus aqui. Então, olha só. Uh, nós temos dois pontos aqui, do, duas doenças. Uma chamada de prosopagnosia que é quando você simplesmente esquece das pessoas. Você esquece. Na totalidade, você não sabe com quem você está conversando. O seu cérebro desliga o acesso à memória. E o outro que para mim é o, o, o mais desafiador, que é chamado de delírio de Capgras. O delírio de Capgras é muito interessante, porque Porque ele é uma doença que faz com que nós reconheçamos as pessoas, só que a gente in, entende que essa pessoa é um impostor nós não acreditamos que é aquela pessoa que diz que se diz ser isso aconteceu para muitas pessoas já obviamente é raro mas acontece para muitas pessoas e elas são estudadas e o que a ciência tem várias hipóteses para isso mas a hipótese mais uh, aceita vem das neurociências que diz que nós temos duas áreas do cérebro conectadas uma delas é a área de reconhecimento da face. Nós temos uma área do cérebro que ela representa todo um sistema. É chamada de giro fusiforme. Essa área é responsável por olhar para uma pessoa e dizer eu conheço essa pessoa. E essa área, ela fica numa região do cérebro, que eu já vou mostrar para vocês, que está junto colada na área que trata das nossas emoções. Como foi identificado o delírio de Capgas e o que ele significa para as neurociências? Qual é essa hipótese? A hipótese é que, em virtude de algum acidente, ou acidente isquêmico, ou acidente de trânsito, enfim, as pessoas rompem a conexão entre o giro fusiforme, que é o que reconhece a face, e as emoções. Vamos passar para a próxima fase, o próximo slide aí, para eu explicar um pouco melhor isso. Como se descobriu isso? Pessoas que sofreram acidentes foram colocadas diante de neurocientistas e aplicadas a ela uma, um teste de uh, resposta galvânica, que são pequenos eletrodos colocados na pele. A nossa pele, quando a gente vê, por exemplo, a nossa mãe, a pele sua. É um pequeno suor, uma pequena tensão que acontece quando nós estamos diante de alguém que nós temos afetos. O afeto promove uma pequena, uma pequena sudorese. Essa sudorese, ela emite resposta elétrica. E essa resposta pode ser medida. Nas pessoas que não reconheciam o outro de forma a perceber quem era, mas interpretar, que a mãe, por exemplo, era uma impostora, como acontece, imagina a pessoa enxerga a mãe e diz, olha, doutor, essa é a minha mãe. Mas ela não é realmente, é uma pessoa igual à minha mãe, mas ela é uma impostora que colocaram no lugar, no lugar da minha mãe. Eu não quero falar com ela. Essa aqui é a minha casa. Ela é igual à minha casa, mas não é realmente a minha casa. Colocaram essa casa aqui no lugar. Você imagina você nessa situação. Essas pessoas que passaram por coisa parecida são as pessoas que foram colocadas diante desse teste. Ou seja, elas não apresentaram resposta galvânica ou resposta afetiva emocional quando foram postas diante da pessoa conhecida. O que isso significa? Significa que, para nós termos familiaridade com alguém, para nós reconhecermos, para nós desenvolvermos afeto, nós precisamos ligar o reconhecimento da pessoa ao significado emocional que essa pessoa tem conosco. Então, nós precisamos, para ter uma resposta
2: de confiança, vincular reconhecimento e emoção. Tá? Senão, isso não
0: vai acontecer confiança é o resultado de reconhecimento mais afeto. Vamos passar para o próximo slide e vamos simular uma outra situação? Pense o seguinte, tá? Qual é a diferença do cachorrinho de vocês para um outro cachorro idêntico ao de vocês? Vocês vão lá no canil, quem tem poodle, por exemplo, ou quem tem uh, schnauzer, né? sabe que são cachorros, um é muito parecido com o outro, alguns são idênticos. Só que quando você vai lá no canil, o teu cachorro te reconhece e você reconhece o teu cachorro. Você vai lá buscar a tosa né? e logo você reconhece ele. Essa pequena nuance, essas pequenas diferenças que faz com que o seu cachorro, que foi levado pelo esteja tosado, ainda assim você reconheça ele de respeito a, justamente a familiaridade que você tem com ele. E a familiaridade é o reconhecimento
2: e o significado emocional. Pode passar o próximo slide, por gentileza. As coisas são familiares quando você tem uma relação afetiva com elas.
0: E por que é tão importante ser familiar? Poxa, né? uh,
2: eu não, eu, eu, se eu não sou familiar a alguém, eu tenho prejuízo? Será que não tenho prejuízo com isso?
0: Gente, na nossa sociedade, é muito difícil confiar em estranhos. O comércio, qualquer tipo de comércio, se baseia na confiança. E é muito difícil confiar em estranhos. tá? Então, vocês sabem disso. Quando vocês viajam para outra cidade e alguém aborda vocês na rua, vocês querem distância. O cérebro, automaticamente, ele faz com que todos os movimentos do corpo de vocês, sem vocês terem consciência disso, pro, procure repelir a, ima, a presença dessa pessoa que se aproxima. Funciona assim, naquelas lojas que onde você entra, por exemplo, e já tem aquele monte de vendedor, três, quatro, cinco vendedores te atacando na chegada. São estranhos que tentam abordar você. Então, qual é a reação do cérebro de vocês O cérebro tem o que é chamado na psicologia de reatância. É isso que acontece. Reatância. Ele não quer a, aquilo perto dele. Tanto que todos os músculos do teu corpo, todos os sinais do teu sistema nervoso central, estão dizendo para o teu corpo: se afasta, foge, desvia. E você não está racionalizando isso. Você está agindo num sistema previsível, num sistema automático. Tão importante é para nós a familiaridade dentro do, do contexto de negociação. Tá? Então, o que eu quero com isso? Eu quero conduzir vocês, diante desse conhecimento prévio, que vocês amplifiquem a necessidade de tornar o cliente, com, de, de transformar o, a relação com o cliente, refazendo, melhorando a frase, numa reação de familiaridade, de confiança, em pouco tempo. Esse é o segredo para fazer o cliente preferir fazer negócio com você. Você ganha o cliente nos primeiros momentos. E a maior parte das vezes, por um motivo de tensão, por um motivo de reação espontânea do corpo, nós não tomamos as medidas necessárias para fazer com que esse momento seja um momento de conexão. Porque nós também agimos como bicho. Nós também, ao vermos um cliente que chega pela primeira vez na nossa frente, temos algum Estilo comportamental de reatância. Entende? Então, é por isso que a gente não presta atenção a esse primeiro momento. E a nossa comunicação não verbal, as nossas microexpressões faciais, nos entregam, mostram, apresentam para o cliente a nossa ansiedade, a nossa dificuldade de conectar, de sorrir ou de aproximar, a nossa, o nosso medo. Tudo isso vai ficando claro para o cliente mesmo sem ser consciente. Então, nos primeiros momentos, quando nós teremos que aproximar e conectar, nós distanciamos e observamos. E ficam os dois se observando como estranhos. E aí o que acontece? Você demora para conquistar. Você precisa da linguagem verbal. E a linguagem verbal precisa de técnicas específicas. E você corre o risco. O seu risco aumenta o risco de perda desse cliente. Então, vou passar para o próximo slide aí, vamos, vamos invadir um pouco a, a, a parte prática aí. É só uma frase que tem aqui que eu quero do, de um
2: cientista, né, chamado Seth Godin. Se der para passar o slide aí, por gentileza. Olha aí o que ele diz, ó. O ser
0: humano não consegue evitar, nós precisamos pertencer. É inevitável. Então, essas reações naturais nossas de observar o outro, de saber se podemos confiar no outro, essa leitura que a gente faz, que o nosso cérebro, a nossa área da face, o giro fusiforme faz quando ele observa alguém, é no sentido de procurar similaridades. Eu quero encontrar algo no outro que me faça sentido, ou seja, que conecte o reconhecimento com algo afetivo. Quando isso acontece, rapidamente eu desenvolvo uma conexão e eu consigo desenvolver, desenrolar um atendimento. Rapidamente. Está fazendo sentido para vocês isso? Vocês conseguem ver que na prática nós sabemos e não agimos assim? Vocês conseguem perceber que automaticamente e inconscientemente o nosso cérebro dá comandos para o nosso corpo e esses comandos dizem e passam informações a nosso respeito para o outro que está fazendo o mesmo exercício? Então, nós precisamos
2: hackear esse sistema. Vamos hackear esse sistema. Pode passar o slide, por favor. Olha só, então, primeiro ponto, nós já sabemos que no centro disso está
0: a emoção. Eu falei para vocês, quando eu reconheço, eu preciso conectar com uma, um sistema cerebral responsável pelo gerenciamento da emoção. Por quê? Para gerar significado. Então, no centro está a emoção. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, a reputação. É aquilo que acontece antes de você estar em contato com o cliente. Por que isso? Enfim, os cientistas descobriram que fazendo N testes, tem cara, milhares de testes, Se vocês têm interesse em estudar isso. Eu até tem um livro aqui, não sei se está à mão, eu posso mostrar para vocês, que é o um livro que tem vários testes nesse sentido, mas eu acho que está eu... ah, aqui. Só que ele é em inglês, tá? É social, do Matheus Lieber. Esse livro tem várias, vários experimentos que foram executados com pessoas e testes que testavam a avaliação de reputação das pessoas e o julgamento moral. Então, pessoas que foram colocadas previamente em jogos de azar, foram introduzidas no ambiente de negociação, mas que previamente receberam a indicação de outras pessoas, que tiveram uma reputação balizada por pessoas confiáveis antes, quando foram colocadas nesses ambientes de negociação ou de jogos de azar, mesmo quando cometeram pequenos erros, pequenas falhas de caráter, elas foram perdoadas pelo cérebro. O que que o que significa isso, tá? Isso aqui é ciência pura, tá, gente? O cérebro tem um sistema que envolve várias áreas, que evoca julgamento moral quando alguém faz algo contra você ou contra alguém que você gosta ou contra alguém que está no teu grupo. Nós temos automaticamente uma capacidade de criar juízo moral e de atribuir esse juízo inicial a toda a estrutura de caráter da outra pessoa o nome dessa essa atribuição que a gente dá é efeito á na psicologia. Ou seja, por, por uma questão específica, eu te julgo, eu atribuo um, um juízo moral a, a, sobre você e eu transfiro esse juízo moral para uh, todo o todo teu caráter
2: e temperamento. Isso é fácil entender. Vocês imaginem o seguinte. Você está tá passando na rua e, por você,
0: passa uma pessoa com uma roupa escura, uma, uma mulher com vestido muito longo, com o cabelo muito longo e com uma Bíblia embaixo do braço. Ao ver essa cena, você já tem um juízo moral dessa pessoa e você já transfere para todos os aspectos da vida dela, mesmo sem nunca ter conversado com essa pessoa. O cérebro faz isso automaticamente. Então, esse sistema que faz o juízo moral e que cria um viés de atribuição a essa, essa pessoa, ele está quase sempre ligado. No entanto, a partir do momento que você percebe que alguém entrou no seu grupo por indicação de outra pessoa, essa reputação antecipada faz com que o, cé o cérebro desligue esse sistema. Não para sempre, mas num primeiro momento, sim. Então, é importante para vocês gravarem isso. E o que significa reputação? Pode passar para o próximo slide. O que significa a reputação? Significa indicação, ser indicado por pessoas. tá? E aí vocês já vão tendo os insights preciosos que eu quero, onde eu quero chegar. Mais um slide, por favor segundo ponto é o carisma. Percebam vocês que pessoas que vocês conhecem chegam um ambiente com... repleto de desconhecidos. E essas pessoas têm uma capacidade de rapidamente fazer conexões, transformar uh, uh, pessoas desconhecidas em amigas, pessoas que têm capacidade de fazer a diferença na vida dos outros quase que instantaneamente. Pessoas carismáticas são pessoas que entram em um bolo de pessoas e logo se enturmam, todo, chamam a atenção dessas pessoas, uh, faz, co, fazem com que todos queiram ficar perto dela. Uh, aquela pessoa que chega no, no local... Uh, como um ilustre desconhecido, e logo todo mundo está convidando para jantar, convidando para tomar café, convidando para sair. Nós chamamos isso de pessoas carismáticas. O que essa pessoa é carismática? Porque carisma é um dos pontos fundamentais para que essa conexão seja rápida. Então, obviamente, aqui só de carisma daria uma aula inteira. Talvez nós fôssemos aí três horas falando de carisma. Não dá. Mas vamos entender, resumidamente, o que é o carisma, o que essa prática tem.
2: Pode passar o, o próximo slide, por gentileza? O que essa pessoa carismática faz? Próximo slide. Ela provoca emoções positivas nas outras pessoas,
0: ela provoca emoções positivas. Então, pessoas que provocam emoções positivas têm muito mais chance de fazer negócio, de criar relações interpessoais, do que pessoas que provocam emoções negativas. Então, você pode avaliar da seguinte maneira, como está o seu resultado? E você pode atribuir a diversos fatores racionais. Ah, eu não consegui fazer negócio por causa disso, por causa daquilo, por causa do mercado, por causa não sei o quê. Agora, se você quer realmente entender o motivo por que muitas pessoas estão conseguindo e você não, foque na forma como você interage com o outro. Se você é capaz de provocar emoções positivas ou emoções negativas na outra pessoa. As pessoas que provocam mais emoções positivas, e isso é científico, elas conseguem mais rapidamente ter conexão emocional e desenvolver boas relações. Ou seja, o círculo de amizades aumenta, o número de indicadores ou a reputação cresce e você atinge mais rapidamente a confiança. Próximo ponto, vamos lá. Agora a gente vai falar da confiança em si. Nós olhamos todo o decorrer né, dessa explanação, dessa palestra, e vocês viram que eu falei confiança diversas vezes. Inclusive, eu disse o seguinte, que a confiança é a base do comércio, e não podemos confiar em estranhos. Então, qual é o sentido de trazer a palavra confiança e relacionar ela à emoção? Próximo slide, por favor. Para nós confiados em alguém, nós precisamos encontrar familiaridade. Familiaridade. Então, o nome de vocês é muito visto? Vocês estão prospectando as pessoas mais próximas do bairro de vocês, onde a marca de vocês está exposta? Porque é sempre mais fácil trabalhar e, e atender pessoas, dominar o bairro, chama isso, né? Pessoas que passam muitas vezes na frente da, da imobiliária, da empresa de vocês, que já tem contato com a marca de vocês. Porque, vamos pegar um exemplo de farmácia. Você tem uma farmácia que está próxima do local onde você está indo, mas você nunca foi lá. E você tem uma outra farmácia que você passa todos os dias na frente. Mas nesse exato momento, aquela farmácia que você conhece, ela está um pouco mais longe do que essa que está aqui na frente de você. O cérebro de você, de vocês, ele tende a direcionar, mesmo que a conveniência seja maior aqui, ele tende a direcionar que você vá na que é mais familiar. A familiaridade tem vários estudos a respeito disso. Então por isso eu vou dar uma dica para vocês. Procurem identificar elementos de similaridade com a outra pessoa elementos de similaridade porque por isso que é bom, é interessante e funciona tá? quando a gente atende determinado público uh, público que eu digo é de uma maneira geral assim, um perfil comportamental de dress code por exemplo, de como as pessoas se vestem ah, como as pessoas do, do, de determinado segmento uh, costumam se apresentar né, com o seu dress code de maneira geral. É importante se vestir similarmente. É tão importante a familiaridade porque a gente forma grupo em cima da familiaridade. É por isso que quando, por exemplo, você compra uma moto, uma Harley Davidson, por exemplo, pela primeira vez saiu uh, vai subir em uma serra, passear pela estrada, fazer um, né, um passeio com a sua Harley. Quando você começa a perceber outros motociclistas com a Harley, logo todos começam a se cumprimentar e rapidamente ficam amigos. Porque nós tendemos a procurar, na, mesmo que tudo na nossa vida seja diferente, mesmo que a gente pense completamente diferente daquela pessoa, o nosso time de futebol seja outro, mas nós temos algo em comum, que é a Harley, que é a moto, a paixão pela moto. Então, essa identificação visual ela é muito importante para nós. Tá? Então, se pareça menos com o profissional, com os seus colegas profissionais, e se pareça mais com o seu público, com o segmento que você atua. Isso é importante, tá, gente? Mas procurem também outros elementos de similaridade. Às vezes, numa conversa rápida, já no primeiro momento, onde você se apresenta e a pessoa se apresenta para você, você já tem dela uma resposta do que ela faz, por exemplo, do, o carro que ela que ela tem, o hobby que ela mais gosta, você tem essas informações que muitas vezes ela não precisa nem contar para você, mas você percebe a forma como você atende ela. E essa similaridade, quando ela é ressaltada, ela oferece para o cérebro uma informação que diz o seguinte, olha, ele é dos meus, ele gosta das mesmas coisas que eu. E isso para o cérebro é como se desarmasse um botão da desconfiança, tá, gente? Próximo, próximo slide, por favor. Pode passar os dois já, pode passar mais um já, porque é continuidade, tá? O Próximo é a afirmação. que Está relacionado ao paradigma da confiança também. Tá? Uh, re relacionado à familiaridade. Por quê? Porque o cérebro, ele se sente... Uh, Inconscientemente, eu separo o cérebro do, do ser humano, o nosso cérebro, como se fosse alguém a proposital isso. Obviamente que a nossa mente é formada por cérebro, corpo, sistema nervoso central, órgãos, sentidos, mas eu trato o cérebro como um, uma entidade, um ente aqui, por quê? Para que vocês percebam algo interessante. Inconscientemente, o cérebro adora ser confirmado, é um paradigma cerebral, ter suas crenças e seus valores, confirmados, as suas impressões confirmadas. É como se fosse um elogio sem você elogiar. Então, existe uma técnica chamada de isopraxismo. Quando você espelha comportamentos, mas não é só aquela, aquele espelhamento do capor que a PNL fala, que você, ou o cliente ou o braço, você cruza o braço, o cliente ah, passou a mão na cabeça, você passa a mão na cabeça. Não é isso. O, o isopraxismo, ele diz mais respeito a você espelhar as palavras, a verbalização do outro. Então, por exemplo, quando o cliente fala alguma coisa, você repetir as três últimas palavras ou as duas últimas palavras da frase dele, antes de iniciar a sua, ou repetir e fazer uma pausa, denota para o cérebro dele uma informação. Se você repete as palavras dele, da frase, e você evolui para a sua o seu, a sua narrativa, você denota a ele que você entendeu o que ele quis dizer, que você concordou com, com ele sem concordar. Se você repete as três últimas palavras ou as duas últimas palavras e você faz uma pausa, você denota ao cérebro dele, comunica ao cérebro dele que você precisa de mais explicações. Então, você faz ele racionalizar sobre o que ele está dizendo. As duas ferramentas são interessantes, mas quando você quer criar a conexão, a mais importante é você repetir as últimas, as últimas palavras dele, ou seja, espelhar e criar a sua narrativa em cima disso. Tá? É muito importante isso. E, gente, eu estou falando de coisas aqui que o cliente não percebe. E estou pedindo para vocês que não sejam uns papagaios repetidores do que o cliente está falando. É uma técnica que você usa uma vez, depois você demora para usá-la de novo. Mas você não fica usando cada frase do cliente a repetição. Tá? Então, aqui nós conectamos quatro elementos fundamentais na criação de confiança. Pode passar o próximo slide. E quanto tempo você consegue fazer isso? Isso aqui que a gente falou e demorou aqui um tempão falando sobre, você consegue conectar toda, todos esses elementos em até 90 segundos, ou seja, um minuto e meio. Um minuto e meio você consegue né, cativar o cliente com um belo sorriso, uma, um, um bom cumprimento, uma apresentação, e você consegue passar para o cliente, confiança, via familiaridade, carisma. Porque você já viu alguém provocar emoção positiva sem sorrir? Você já viu provocar emoção positiva se você chega num lugar com o braço cruzado com a mão no bolso? Não! Então, qual é a expressão corporal do carisma? O sorriso, o rosto elevado, não com o nariz empinado, mas o rosto aberto e a estrutura corporal aberta. Porque quando você abre o teu corpo, você diz para o outro que você não está sentindo nele nenhuma ameaça. Isso inicia o processo de carisma. E eu vou dar uma outra técnica para vocês, para vocês expandirem o processo de carisma, tá? que é por meio do diálogo, do estímulo do diálogo. Como funciona? Todos vocês já ouviram falar que elogiar alguém é provocar uma emoção positiva, e é verdade. Mas existe uma técnica de autoelogio, ou seja, ela é mais poderosa do que o elogio. E vou explicar cientificamente como funciona o elogio e o autoelogio. Nós temos uma área do cérebro, um sistema, aliás, que ele é responsável uh, pelos pela recompensa, pela sensação de recompensa que nós temos. Então esse sistema ele trabalha basicamente uh, produzindo um neurotransmissor chamado dopamina, que é viciante, inclusive. Né? As drogas produzem, uh, uh, estimulam a produção de dopamina, é por isso que a gente vicia na dopamina e na droga. Só para vocês entenderem o poder que tem isso aí. Para vocês terem noção, o elogio, quando você elogia algo da outra pessoa, você aciona esse sistema de recompensa do cérebro. E isso aí já pode ser mapeado por meio de ressonância magnética funcional. O que acontece quando você faz com que a pessoa se auto-elogie? Esse sistema é hiperdopaminado. Aumenta a produção de dopamina. Então, qual é a técnica aqui? Qual é a ferramenta? Quando a pessoa fala algo a respeito dela, você começa a frase assim, então você... e você estimula ela a continuar contando, você conclui a frase por exemplo, eu digo assim não, eu estou procurando um imóvel porque eu acabei o meu mestrado este mês e agora eu quero me mudar aí você diz assim então você acabou o mestrado e aí você diz assim por exemplo, né você pode construir a frase que quiser, você diz assim não deve ter sido um, um período fácil para você, hein e a pessoa vai ser estimulada a falar detalhes daquilo que ela viveu. Aí você não tá, não corre o risco de exagerar no elogio. Você não corre o risco de ser compreendido como falso, né? Como um bajulador, porque porque você estimula a pessoa a falar sobre ela mesma. E poucas coisas. São tão estimulantes para nós do que falar a respeito de nós mesmos. Tá? Então, esse é, essa é mais uma ferramenta para você. O então você e, e volta com outra pergunta. Isso é uma técnica empática de desenvolver carisma. Pode passar então para a última para o nosso próximo slide. Então, gente, uma revisão aqui como dicas que vocês podem printar a tela, que vocês podem anotar aí, para a gente revisar esses pontos, tá? Trabalhe esses quatro aspectos de forma uh, racional, de forma consciente, sempre. E aqui vocês vão ter um nível de sucesso para fazer com que o cliente prefira você praticamente garantido, não significa que é 100%, significa que aumenta o poder de vocês cada vez que vocês têm acesso a isso, cada vez que vocês conscientemente conseguem elaborar isso em um atendimento. Então, primeiro, construa uma rede de promotores e ative o constantemente. Os seus próprios clientes, gente, ativem os seus próprios clientes antigos, são os indicadores, eles são as pessoas você nunca esquecer de alguém faz com que você seja lembrado por esse alguém ponto número 2 invista nas primeiras impressões ou seja, na sua aparência física, no seu dress code e na sua comunicação não verbal vista-se de forma similar ao seu cliente, o então, número 3 estude seu cliente e procure pontos de similaridade para criar o que? familiaridade e, por último, espelhe o comportamento do seu cliente e as suas últimas palavras sem ser irritante, sem forçar a barra. Tá, gente? Então, esses pontos aqui do início que eu quis compartilhar com vocês. Pode passar a próxima lâmina. A próxima lâmina, o próximo slide, né? Quando o cara fala lâmina, o cara entrega a idade. Né? Então, uh, esse é o convite para vocês. Bora, neuro... Persuadir, porque neuropersuasão é a persuasão, sob a, sob a ótica, o estudo das neurociências. Nada mais do que isso. Aí estão alguns dos meus contatos, e assim eu dou aí encerrado esse nosso momento e abro para o pessoal aí do CREC, e para quem tiver alguma dúvida revela, relevante aí a
1: nossa palestra para que vocês possam pôr. Então, Maurício, parabéns pela palestra. Parabéns mesmo. Bom, eu particularmente assim gosto muito quando se fala de emoções, né? Então eu acho que não tem como essa palestra é totalmente vinculada a emoções. Quando você fala, quando você fala de carisma, quando você fala de confiança, então eu acho que isso para o corretor de imóveis ele ter, ele ter ciência, ele ter ciência do, do poder que ele pode ter com essas emoções, para ele conduzir os seus negócios, o quanto isso facilita, o quanto isso pode facilitar. Então, eu acho que essa palestra trou trouxe, assim, é, você assim tem tudo para que a pessoa que, que acompanhou aí possa trabalhar essas emoções e possa conduzir é, o seu trabalho de uma maneira, assim, eu acho até que mais leve, né? embora a gente saiba da atividade do corretor o quão estressante que é, mas assim, trabalhar com essas emoções, eu acho que é, pode ajudar muito, concorda? Acho que é isso, né?
0: Sem dúvida, Márcio. E saiba que hoje a maior parte dos estudos das neurociências no, no âmbito do comportamento estão relacionados, os estudos, ao estudo das emoções e das conexões humanas. Então,
1: Perfeito. basicamente, é isso. É, bem isso mesmo. Bom, nós tivemos vários corretores aqui que acompanharam, que acompanharam o nosso, o, a nossa palestra, né? Ah, começando com a Leide Ibipiano, ela deu bom dia falando do Vale do Rio Verde, a Elieste Pereira dando bom dia, excelente live, logo no comecinho, provavelmente ela falou a respeito do, do tema que você ia trazer para a gente, né? A Ana Lúcia Freitas, Sumantova, a Lady Bipiano, falando assim no comecinho quando você citou a situação do teste, né? Que ela falou que ela já ia fazer o teste hoje Isso. mesmo, né? É, a Sumantova é a Sueli que, fala, que falou que acompanhou a gente por São Paulo, capital, a Eliette Pereira, falando da cidade de Santos, Antes, o, Herman cidade Cardoso, de o Herman Cardoso também, a Edna Rodrigues, falando de Bragança Paulista, o Alan Nóbrega, falando de Guaratinguetá, interior de São Paulo, o Herman Cardoso de Arrudo, falando de, falando de Ilha de Itamaracá, Pernambuco, né? nós tivemos é aqui... Também o Walter Costa, falando se apresentando aqui, especialista na área imobiliária. Falando Porque... que era um prazer, era um prazer estar, com, estar com você. Aí nós temos também a Vanessa Graziella, falando do Jaraguá. Muito feliz com tudo que o mercado imobiliário me proporciona, né? Aí nós temos aqui o Ricardo Landuche também falando bom dia. O Bruno Brasil, também, que nos acompanhou, ele coloca que, concordo, uh, concordo com você nesse aspecto, em algum momento da palestra que você estava falando, temos que interpretar mentalmente a positividade, né? Exatamente foi o que você trouxe aqui. A, a Marilda Pisato trazendo identificação com o nicho de mercado e a nossa persona. Tudo pode ser aprendido, né? Essa técnica, a mesma Marilda, essa técnica de espelho é muito importante para gerar é, conexão. A Marli Cerqueira também trazendo o, o bom dia. O Walter Costa, imóveis, né? Obrigado, Maurício. Valeu, como sempre, as suas dicas. Gratidão. A Juscelia do Nascimento, acompanhando a gente de Teresópolis. A Thaís Biazão Lopes, é, falando de Limeira. E a Ana Lúcia, trazendo também. Foi muito proveitoso, maravilhosa aula. Sou de São Paulo, capital. E também o Gervásio, fala excelente palestra. Sou de São Paulo, capital. São esses os, os comentários que a gente trouxe aí, do pessoal que nos acompanhou. Mais uma vez, fica aqui... Para você, Maurício, o nosso agradecimento, o fato de você fazer estar tá sempre conosco nessa parceria com o Cresisp, os contatos do Maurício, eles estão aí na tela para o corretor e, como eu falei, de repente você que quer indicar essa palestra para um colega, é, quer rever novamente, fica disponibilizado no nosso banco de dados. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto. E de toda a sua diretoria E antes do fechamento eu passo para as suas considerações finais
0: Bom, minhas considerações finais São só o desejo Que vocês aí tenham sucesso Vocês que estão procurando Estão aqui assistindo o pessoal ao vivo também né Mas que estão procurando Melhorar, eu acho que a gente melhora Eu gosto daquela técnica Do 1% ao dia né A gente não tem, não existe um botão Que nos leve do ponto A ao ponto B Direto Existe melhorar 1% ao dia e eu tenho certeza que quem está aqui está procurando isso. Eu tenho certeza que quem está aqui hoje não está procrastinando outras coisas, mas está procurando conhecimento de valor com uma instituição que promove valor para que saia 1% melhor e consiga ganhar mercado aos poucos, construir sua carreira, construir seu bem-estar, construir seu sucesso profissional e construir segurança para sua família. Todos nós procuramos segurança. É outro paradigma do nosso cérebro, procurar a segurança. Ele quer ele quer né, ter certeza, ele quer construir um ambiente favorável para a vida, e está tudo certo, é, é biológico nosso. Então, que vocês que estão aqui estão de parabéns, e eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade ao CRESC.
1: Nós aqui agradecemos, Maurício, lindíssima a sua mensagem, eu agradeço demais a presença de todos os colegas que acompanharam essa live nessa data. Maurício, mais uma vez o nosso agradecimento e até a próxima. Obrigada a todos que nos acompanharam Não. e até a próxima também.